1: Je reçois aujourd'hui l'un des romanciers français les plus traduits dans le monde. Ses livres, tous des best-sellers, expriment sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Son dernier roman, très attendu, s'intitule Intuicio et relate la vie de Timothy Fisher, jeune auteur de Polar qui se fait recruter malgré lui par deux agents du FBI et finit par accepter leur étrange proposition pour rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. Vous aurez évidemment reconnu le romancier Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Alors cette fois-ci, ton roman initiatique est plutôt un un thriller. Comment ce nouveau genre de roman t'a-t-il appelé Avec des petits guillemets qu'on ne voit pas.
2: (rire) Eh bien C'est une histoire qui, euh, qui euh, visite le thème de l'intuition, comme tu le sais. Et pourquoi Parce que j'ai été initié un peu par hasard à, à une, une méthode qui existe véritablement, qui s'appelle le remote viewing, la visualisation à distance. C'est une méthode qui a été développée par les Américains à des fins de renseignement. Euh, et du coup, j'ai trouvé en fait l'idée m'a traversé à l'esprit que ce serait intéressant de, de garder en fait l'utilisation initiale de, de, de cette méthode euh, pour en faire un roman autour du renseignement donc intérieur en l'occurrence euh, sous la forme d'un thriller où il s'agit de, de, de retrouver enfin de localiser un criminel.
1: Alors, est-ce que tu nous fais un petit pitch du livre Je l'ai fait un peu en introduction, mais j'aimerais bien avoir le tien.
2: Ouais, si tu veux. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune auteur de polar new-yorkais qui vit euh, euh, tranquillement euh, dans, dans un quartier de New York qui s'appelle le Queens. Il vit avec son chat Al Capone. Voilà, il mène sa petite vie tranquille. Et un jour, on sonne à sa porte et se présentent deux agents du FBI qui lui disent "Écoutez, on a, on a besoin de vos services." Alors, il croit un peu à un canular au début, et puis, puis ils sont assez mystérieux. Finalement, il lui demande de les suivre. Euh, donc il le fait et puis, euh, et puis en fait il rencontre une personne qui, qui dirige un labo de recherche euh, autour de l'intuition et qui lui dit euh, voilà, on a, on a décrypté euh, vos, vos interviews, on a étudié tout ça, on se rend compte que vous êtes quelqu'un de naturellement très intuitif, mmh. donc on va gagner du temps si on travaille avec vous, on a besoin de former euh, donc quelqu'un à cette fameuse méthode, euh, dans le but de pouvoir ensuite vous permettre de nous aider à localiser euh, ce, ce criminel qui est l'homme le plus recherché du pays.
1: Mmh. Et vous ne pourrez plus lâcher ce roman que j'ai lu, je te le disais, en antenne, en moins de, en moins de 24 heures, euh, moins de 48 heures. Et euh, donc, il était très attendu. Hein. Ça fait deux ans et demi euh, que, que, que tes lecteurs attendent ton, ton nouveau roman. Comment est-ce que tu rentres en écriture et dans une histoire Comment est-ce que l'intrigue, les personnages viennent euh, voilà, euh, un petit peu connaître les dessous.
2: D'accord. Alors d'abord, c'est le thème qui s'impose à moi, mmh. qui s'impose parce que j'ai, j'ai presque le sentiment de ne pas véritablement le choisir. C'est, c'est, c'est un thème qui, qui m'habite l'esprit euh, comme ça. Et, et pour moi, c'est le signe qu'il est temps d'écrire, d'écrire euh, dessus. Et la seule chose, c'est comme j'ai écrit sous forme de, de, de roman, eh bien il faut que je trouve l'histoire qui porte le thème et ça c'est le plus dur, c'est le gros du travail pour moi, et parfois ça fonctionne pas d'ailleurs, parfois je ne trouve pas l'histoire hmm. euh, par exemple pour ce thème de l'intuition, en fait j'ai été initié à cette méthode en 2015 donc il y a 6 ans, et à l'époque j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit mais il faut que j'en fasse un roman, sauf que j'ai pas trouvé une histoire suffisamment forte pour porter ce thème hmm. C'était que trois ans plus tard que l'idée m'est venue, comme. l'idée de l'histoire ah oui donc à ce moment-là, quand l'idée de l'histoire me vient, donc elle me vient sous la forme presque d'une seule phrase. C'est l'histoire de quelqu'un qui, hein, par exemple. Mm. Et à partir du moment où, où j'ai une, une bonne idée, comme ça, une bonne phrase de départ, mm. après, ça va assez vite. Là, c'est vraiment, les, les idées me viennent, j'allais dire, intuitivement. Ouais. C'est-à-dire, oui, ça, ça, ça remonte vraiment à la, à, la, à la surface comme ça. Et donc, ça part dans tous les sens. J'ai des, des idées de personnages, des idées de scènes. Euh, et puis chaque idée m'enthousiasme en général, même si elle n'est pas forcément bonne. Hein, ouais. Je peux, peux amené à la, ensuite la rejeter plus tard. Mais, mais je me mets dans une posture d'accueil hein, au départ. Donc je note tout et donc ça m'enthousiasme. Et, et du coup, chaque idée en appelle une autre. Donc à partir du moment où j'ai la phrase de départ, je dirais que ça va, ça va assez vite.
1: Ah oui, et il y a des idées comme ça que tu croyais euh, être enthousiasmantes, comme tu disais, et puis finalement après tu les, voilà, tu les laisses de côté, tu dis oh, « ah, j'ai creusé, c'est pas intéressant
2: ». Oui, tout à fait, c'est là, je peux tout à fait osciller entre la, la confiance et le doute. Oui. Euh, donc en effet, m'enthousiasmer et puis au bout de quelques temps dire non mais finalement non, ça mène nulle part. <rire> Ce que je croyais être de très bonnes idées en fait s'avère être de de, de 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 piètre un piètre pitch et non, ça va pas donner une bonne histoire donc j'abandonne. Ouais. Il m'est même déjà arrivé d'abandonner après huit mois de travail quoi. Donc c'est un peu plus cruel ah, évidemment. Mais ah je me disais non, le, le livre il va être assez moyen donc euh, vaut mieux vaut mieux que j'arrête quoi. j'ai pas ouais. envie de publier un livre moyen.
1: Oui, à la fois c'est, c'est aussi courageux. Alors c'est, ça, l'intrigue se passe dans New York, on a l'impression que tu as vu cette ville pendant des années, pourtant je sais que tu n'y as pas vécu. C'est très visuel, c'est, c'est une capacité que tu as de visualiser comme ça les lieux et de. on se voit dedans comme dans un film, vraiment.
2: Oui, alors je, je connais assez bien New York. Mmh. Et, alors, on y, on y croit ou pas, parce que ça, ça <rire> tout de suite, ça semblait très bizarre, mais euh, je, je crois, je peux même pas l'affirmer, mais je crois vraiment eu, eu cette capacité en écrivant le roman de, m, de me projeter sur place. Je pense vraiment qu'il y a, il y a une partie de mon esprit ou de ma conscience, appelle ça comme tu veux, qui s'est déplacée à, 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 à New York. Quoi, ouais. Vraiment, et, et j'avais le sentiment de capter des, des sons, des odeurs, des, des, des images du, du lieu, tout en étant... Euh, moi, à quelques cent milliers de kilomètres.
1: Et ça t'a fait ça plus pour ce roman-là, tu as l'impression, que, de, que les autres Ou c'est en général un processus qui est courant pour toi euh,
2: Je réfléchis pour ne pas répondre trop vite. En fait, non. Il me semble que c'est assez... C'est, c'est un phénomène assez, assez fréquent mmh. concernant l'écriture de mes romans. Ouais. D'accord.
1: Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment replongée dans cette ville. J'ai vécu pas loin et, et c'était, c'était génial. Alors... Qu'est-ce que l'intuition pour toi et comment est-ce que tu pourrais nous la définir puisque ce roman s'appelle Intuition
2: Oui, eh bien euh, l'intuition pour moi, enfin c'est même pas pour moi l'intuition c'est la capacité de capter une information, mmh. autrement par les voies habituelles. Les voies habituelles c'est par, par nos sens hein, que l'information vient à nous, ce que, ce, que, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut toucher, euh, sentir. Et pour l'intuition, en fait, ça, c'est... l'intuition nous permet de, euh, d'obtenir des informations qui ne sont pas directement accessibles par nos sens. Je, je dis directement pourquoi, parce qu'en fait, nos sens entrent quand même en jeu. Pourquoi Parce que l'intuition euh, va se manifester en nous, d'abord dans notre corps, mmh. par des micro-mouvements du corps. Alors, chez certains, ça va être des, des petits mouvements des cils. Pour d'autres, ça va être plutôt dans le ventre, euh, des mouvements de l'intestin, par exemple. Pour d'autres, ça va être des mouvements de la main. Euh, mais euh, le, le corps est un, un peu comme un canal. Quoi. Et, tr- et très vite, en fait, l'intuition va monter à notre esprit à travers nos sens. Donc, mmh. on va avoir des images, des sons, des, des, des odeurs, des goûts. Des... Donc, donc le, le, l'intuition va utiliser nos sens néanmoins.
1: Est-ce que sur le plan scientifique, ça a été étudié de manière assez approfondie, l'intuition
2: Oui, on a scientifiquement pu démontrer que ça existait, c'est assez facile à démontrer, donc on sait que ça existe, en revanche, on n'a pas réussi scientifiquement à expliquer pourquoi, comment ça marche, mm. comment ça marche. Il y a pas mal d'hypothèses qui ont été formulées, même des expériences assez étonnantes qui ont été menées pour essayer de valider ou invalider certaines hypothèses, et aujourd'hui, il reste plusieurs hypothèses, on ne sait pas avec certitude.
1: Oui. Comment tu t'es, toi tu t'es formé au Remote Viewing, tu le disais en introduction. Comment ça t'est arrivé Comment ça t'est un peu tombé dessus
2: Alors Ça m'est vraiment tombé dessus parce que je, je donnais une conférence à Paris en mars 2015. Et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui, qui vient me trouver euh, et qui me dit « voilà, je suis, je suis un spécialiste de l'intuition et je propose de vous former euh, en tête à tête pendant trois jours gracieusement au Remote Viewing ». Bon, alors J'avais déjà entendu parler de cette oui. méthode, j'avais lu un article, donc évidemment ça m'intéressait, puis je suis très curieux de nature. En même temps, lui, je ne le connaissais pas. donc j'ai... Ouais. <rire> Je suis tellement submergé enfin, de propositions diverses et variées que bon, je me mets un petit peu sur la défensive. Quand un, un inconnu vient me voir et me fait une proposition comme ça, de passer trois jours avec lui en tête à tête. Quoi. <rire> je comprends. <rire> <rire> voilà, tu comprends. Donc, mais en même temps, j'ai, j'ai pas refusé ce que j'étais quand même intéressé. Et puis, en plus, il me semblait quelqu'un de bien. Je, je, je le sentais bien, mm-hmm. comme, comme on dirait, derrière l'expression et pas anodine.
1: Oui, absolument. Et,
2: euh, donc, j'ai un peu juste botté en touche. C'est vrai que j'étais très pris à cette époque-là. Et il est revenu vers moi trois mois plus et, et là j'ai dit oui j'ai dit oui donc j'ai, j'ai, j'ai loué une, une, une salle dans un restaurant près de chez moi à l'époque j'habitais près du parc de Sceaux quoi.
1: Mmh.
2: Donc, dans un restaurant du parc de Sceaux et puis on s'est retrouvés et là, c'est vrai que c'était assez, assez bluffant, je peux te raconter si tu veux. La, ah oui, je la, veux bien, la, ouais, ouais. La, la première matinée, ça de ouais. ces trois jours. Mais En fait, donc, il, il m'expose un peu la, la méthode, l'origine, d'où ça vient, comment ça a été développé donc, par, la, par les Américains du temps de la guerre froide, etc. Et puis, euh, donc, il m'explique le, le protocole, c'est, c'est, c'est assez long. Hein. C'est, c'est, à mettre en œuvre, ça dure à peu près trois quarts d'heure. D'accord. Donc, à la fin de la première matinée, il me dit, bah, voilà, maintenant, on va, hein, on va, on va mettre, en, mettre en place une expérimentation. Enfin, vous, allez, vous, vous allez vous entraîner. Mmh. Il me dit, bah, je choisis un lieu au hasard, euh, et puis j'en mets la photo dans, dans une enveloppe tout à fait opaque, hein, une mm. enveloppe craft, euh, qu'il pose sur la table devant moi. Mm. Et il me dit, votre job est de décrire ce lieu le plus précisément possible. Bon, <rire> <rire> ah, oui, <rire> voilà, je, moi je suis quand même de culture scientifique. Euh, oui. Donc on me dit, vous allez décrire un, un, un lieu qui n'est pas accessible par, par vos sens, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez aucun indice préalable. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais en même temps, bon, voilà, je...
1: T'es un peu je, joueur
2: je, je suis très joueur, j'avais envie d'y croire aussi, et puis surtout ouais. de, de jouer les jeux. Enfin, j'étais là pour ça, donc mm. je me suis prêté au jeu. Donc, je déroule la, la, la méthode. Alors, en, en deux mots, je ne peux pas tout décrire, parce que c'est vraiment, c'est vraiment ouais. très long, mais je, je, la, je la raconte assez en détail dans Intuisio, mais, mais c'est basé sur, euh, sur les mouvements de la main, cest l'idée est de canaliser tous les mouvements qui peuvent apparaître dans le corps, dans la main. Mm. Donc, euh, euh, la main va effectuer des mouvements. On va tenir un feutre dans la main euh, qu'on va poser sur une feuille de papier blanche. Quoi. Et on va laisser la main partir librement mmh tout en se concentrant sur le lieu il faut essayer de se, de, se, de, se, de se brancher j'ai envie de dire sur, mmh. sur, sur le lieu en question auquel on pense hein, puisque je savais juste que c'était un lieu et je laisse ma main partir, mmh. alors là déjà ça a l'air facile à dire comme ça mais euh, c'est, c'est plusieurs heures de travail c'est grosso modo presque la, la, la moitié de la première matinée ouais. pour apprendre à lâcher vraiment la main parce qu'en fait c'est mon cerveau qui contrôlait ma main quoi. Ouais, ouais. et donc je voulais, j'avais envie de laisser ma main partir de manière automatique ouais. sauf que bah, j'avais conscience de chaque mouvement de ma main, hein, ouais. donc c'était quand même mon cerveau qui contrôlé ou mon mental, à ça comme on veut mmh. quoi. donc il y a un vrai travail pour apprendre à lâcher prise et laisser vraiment la main partir comme elle veut j'ai mmh. envie de dire donc, on obtient un gribouillis qui ressemble à rien. Et là, euh, il me fournit les clés de décodage de ces gribouillis. Mmh. J'apprends par exemple qu'une sinusoïde euh, indique la présence d'eau sur le lieu, que de, des traits plutôt euh, anguleux indiquent la présence de, de, d'une structure, c'est-à-dire de quelque chose de créé de par l'homme, d'un oui. édifice, quoi. etc. Quoi. Et, puis, euh, et puis, à partir de là, en fait, euh, l'idée est de se laisser aller et de laisser euh, nos sens agir, en mmh. fait. Donc là aussi, il y a vraiment un lâcher-prise. Et puis, en effet, assez rapidement, il y a des formes très très floues, des buts très vagues qui viennent à mon esprit, des, des quelques couleurs. Et puis, et puis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, mon, mon, mon cerveau, mon fichu mental, <rire> tout de suite s'en empare. Parce que j'ai, j'avais, j'avais envie que ça marche, hein, je te l'ai dit. Quoi. Et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi un peu d'attente de, 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 de mon égo. Je pense que j'avais envie de réussir, de me dire, oui, moi aussi, j'ai ouais. ce don. Ouais, c'est ça. <rire> voilà, il y avait ça, ouais. associé euh, euh, parallèlement à la peur de ne pas y arriver. Mm-hmm. Donc, il y, y, y a tout ça comme présent à l'esprit, d'une manière ou d'une autre. Et donc, mon, mon mental s'empare de ses premières perceptions. Et essaye d'en faire quelque chose. Et je me souviens que très vite, je lui ai dit « Ah, ça y est, ça y est, j'ai, j'ai une vision, je oui. vois une île déserte avec des cocotiers. <rire> » Et là, il me regarde pas bizarrement et je lui dis « Non, mais je suis sûr de moi, je, j'ai cette image, je l'ai sous les yeux, c'est une, oui. une île déserte, je vois les cocotiers, je vois la plage, le sable blanc, l'eau bleue. » Et là, il me dit « Non, non, mais à ce, à ce stade de votre formation, vous, vous n'êtes pas censé être capable d'aller aussi rapidement, donc c'est forcément une image créée par le mental, oui. donc il faut la mettre de côté. » donc la mettre de côté, ça c'est assez dur, parce que moi ouais. elle était présente et elle revenait ouais. sans cesse. Donc il y a même, il y, y a tout dans le protocole, il y, y a un geste de la main à accomplir pour, pour, pour symboliquement chasser l'image ouais. de, de, de l'esprit. On note sur le papier un hein, endroit prévu pour mmh. aussi, un euh, endroit réservé à ses, à ses interprétations, parce que mmh. c'est, c'est de cela qu'il s'agit, hein. c'est une interprétation de, du cerveau qui prend les formes, les couleurs, etc. et en fait quelque chose. Puis voilà, je devais chasser cette image et revenir sur la perception brute. Et donc, je reviens. Et puis, d'autres, d'autres couleurs, d'autres formes me viennent, des sons, etc. Enfin, non, pas de, pas de sons lors de cette première séance. Enfin, non, c'est juste du, du visuel. Ça dure trois quarts d'heure. Et au bout de trois quarts d'heure, il me demande de rédiger, de relire mes notes. Oui. Donc j'avais, j'avais essentiellement une grande, longue liste de, d'adjectifs oui. sensoriels. Il me demande de relire mes notes et puis d'en faire un résumé. Et je me souviens encore six ans après de ce résumé, c'était euh, euh, des formes rondes multiples, mmh. Euh, des lignes euh, droites parallèles. Mmh. Puis je voyais que c'était comme mouillé vers le bas. Mmh. » Et lumineux dans le fond. Mm. Donc, à la, à la fois, c'est, c'est précis, hein, c'est pas un astroflash, mm. hein, ça peut pas convenir à n'importe <rire> quel lieu, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Oui. Et en même temps, tout en étant précis, ça, ça correspond à, à rien de connu dans la nature, je dirais. C'est là, oui. Je ne pouvais pas décoder, sauf, sauf à partir comme précédemment en imagination, mais je ne pouvais mm. pas décoder ces informations et dire bah voilà, compte tenu de ce que, ce que j'ai capté, ça doit être ceci ou cela. Oui. D'accord donc voilà, mon résumé. Là-dessus, euh, ben, il ouvre l'enveloppe.
1: Enfin, oui, il ouvre <rire> enfin, l'enveloppe, voilà, cette enveloppe. Il sort la
2: photo et là, grosse déception, je vois une cave d'affinage de fromage. Et alors, j'avais visualisé les tas de choses. Je, je t'ai parlé d'une île déserte, il y oui. a d'autres images créées par mon cerveau qui étaient venues. Mais alors, vraiment, absolument pas de cave d'affinage de fromage. Quoi. Donc là, je, je me tourne vers lui et puis je lui dis, ben bah, vraiment, ça n'a pas marché. Point, j'avais vraiment oui. pas vu ça. Et là, il me dit, oui, mais relisez votre résumé. Mmh. Donc, je relis mon résumé et, et je vois qu'en fait, c'est une description parfaite du lieu qui est en photo sous mes yeux.
1: Bah oui, les formes rondes, les fromages. Voilà, euh... il y avait
2: des grands fromages ronds posés sur des étagères parallèles. Puis, il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol dans cette cave d'affinage et dans le fond de la pièce, une petite lucarne diffusée de la lumière. Et là, quand, quand, quand j'ai compris qu'en effet, j'avais capté toutes, toutes, les, toutes, les, toutes les informations de, 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 issues de ce lieu, je me suis mis à trembler de tout mon corps, quoi. Ah oui, c'est fou. Ah oui, parce que je me suis dit, mais là, enfin, pour moi, ça, ça, ça remettait en cause ma vision du monde. Oui. Enfin, je, euh, voilà, j'avais euh, presque 50 ans à l'époque, mmh. euh, ça faisait 50 ans que j'avais une certaine vision du monde. Pour moi, l'information venait à moi par mes sens, euh, ou alors des informations rapportées par d'autres. Mais c'était juste impossible que je puisse capter comme ça des, des, des informations cachées, enfin, non accessibles, directement par mes sens. Quoi. Donc, bah, ça, ça m'a c'est... presque effrayé. Ouais, ouais,
1: c'est, c'est bluffant quand même.
2: C'est bluffant, c'est totalement bluffant.
1: Après, tu t'es... quand tu t'es formé, est-ce que tu t'es entraîné régulièrement Comment est-ce que tu l'as utilisé au quotidien Est-ce que tu refais cet exercice pour... Alors, J'imagine que pour devenir bon, il faut pratiquer. Quoi. Oui,
2: tout à fait. Alors, je l'ai... D'abord, je l'ai pratiqué pendant trois jours. Pendant trois jours, oui. pendant trois jours. D'accord. Après, on... Après on, va... on va plus loin. Puis à l'issue de cette formation, oui, j'ai... Alors, d'abord, j'ai continué un petit peu. À distance, il m'envoyait des, bon, ce qu'on appelle des coordonnées, c'est-à-dire qu'en fait, il, il attribue une série de chiffres, mais tout à fait aléatoires, hein, qui sortent de, de son chapeau oui. à, à, au lieu ou à, ou à l'événement, etc., qu'on, qu'on, qu'on doit identifier... Et puis, ce qui permet en fait de focaliser son intention sur quelque chose. Quoi. Mm. Je me souviens, il m'avait envoyé une, une coordonnée euh, à distance. J'étais en, j'étais en vacances à Arcachon <rire> <rire> ouais. avec la famille. Donc, il m'envoie en pleine journée une, cette série de chiffres. Et je réponds, écoute, je, je ferai ça ce soir quand les filles seront couchées. Quoi. Mm. Et, en, et en effet, euh, une fois les filles au lit, je, je me rends au lobby de l'hôtel et puis je, puis je m'installe. Je me prépare avec mes papiers, mon faute. Il fallait trois quarts d'heure. Et donc, je déroule le protocole. Et puis, je note quelque chose de, de grand, verticale, vertical, perpendiculaire à un plan d'eau, puis a une forme un peu, un peu oblongue, et puis, et puis très sombre. Donc, je lui envoie, je, je, je prends en photo le résumé que j'avais écrit ouais. sur, sur ma page, je lui envoie par SMS et immédiatement, il me renvoie la photo de, du lieu, c'était toujours un, toujours un lieu, ouais. et c'est un hôtel à, à Dubaï... Qui a en effet une forme oblongue qui est, qui est sur, sur, sur la mer, en fait, oui. donc bien perpendiculaire. Donc, donc j'avais tout le monde, sauf sur un point, c'est que je, je voyais, pour moi c'était très sombre, sauf que la photo qu'il m'envoie était très lumineuse, il y avait un grand ciel bleu mm. avec un soleil éclatant. Donc je lui ai dit, bah, sur, sur ce point-là, au moins je me suis trompé. Et il me dit, mais, mais non, mais re, regarde quelle heure, quelle heure il est, euh, il fait nuit à Dubaï en ce moment. Oh. Et en fait, et ça, c'est vraiment troublant, évidemment c'est pas de la divina- je me, je oui. m'étais, je m'étais pas. Euh, le but c'était pas de décrire une photo, oui. le but c'était de se connecter à un lieu, donc je m'étais connecté au lieu, et, et le lieu en l'occurrence en temps réel, bah, il faisait nuit, ouais. c'est troublant hein.
1: Ah oui, c'est troublant. Est-ce que vous jouez au jeu de, de l'intuition en famille chez les Gounelles, là
2: ouais, Évidemment, mon ouais. épouse et mes filles m'ont dit Il ah, faut que tu nous formes ouais. à, à ce truc-là, c'est trop drôle. Ils ouais. m'ont dit Mes filles, du coup, oui, euh, oui bien sûr, je leur ai, je leur ai enseigné, Alors, tant bien que mal, hein, je oui. ne suis pas un professionnel comme celui qui m'a formé, qui mm. s'appelle Alexis Champion. Euh, mais oui, je les ai, je les ai initiés et on, on, a, on a fait une séance et ça a marché pour tout le monde en fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que pour ma petite, alors moi j'avais choisi, j'avais choisi un lieu aussi qui était le, le centre de, de décollage de la fusée Ariane à, à Kourou en Guyane. Ah, oui, ouais. ouais. ah oui, oui. d'ailleurs, oui. Ah oui. Bon. Donc j'ai trouvé facilement une photo sur Internet, je l'ai imprimée puis euh, voilà, je, je l'ai mise aussi dans mmh. une enveloppe opaque que j'ai posée sur la table. Et c'est drôle parce que je me souviens que ma, ma, ma plus petite. Euh, Charlotte, qui était, qui était assez, assez jeune à l'époque, elle devait avoir 9 ou 10 ans, 10 ans peut-être. Euh, très vite, ça l'a agacée. Parce que c'est assez fatigant, en fait, c'est assez, oui. assez prenant de se concentrer, de laisser les choses venir, etc. Et donc, elle a, elle a abandonné au bout de 15 minutes, puis elle est, elle est partie. Et donc, je prends ses notes, et, 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 et elle avait dessiné comme un, comme un volcan qui fulmine, elle avait écrit colère dessus, sauf qu'elle avait fait un petit dessin qui oui. était un pur dessin d'une fusée. Quoi. Donc, ouais, elle a voilà. dessiné la fusée, ouais. puis elle était partie. <rire>
1: Donc, avec son, à cet âge-là, j'imagine qu'elle a moins de filtres, en fait. Les enfants ont moins de filtres, nous. Donc, finalement, ouais. elle, chez elle, elle avait capté l'info peut-être oui, plus vite, quoi.
2: Oui. Mais, en fait, tu vois, ce que, ce que, ce que j'ai compris depuis, mmh. c'est qu'indépendamment de la méthode, tout le monde est doué d'intuition. Oui. cest à la méthode permet d'avoir des intuitions sur commande, ce qui, est, ce qui est fabuleux, évidemment, et ce qui peut être utile aussi dans, dans, dans la vie, quand on a besoin d'une réponse précise, à un moment mmh. donné. Mais, mais tout à fait indépendamment de la méthode, tout le monde est intuitif. C'est juste qu'on ne le sait pas. Moi, je l'ignorais. Enfin, si, il m'arrivait de dire, je suis, je suis intuitif, j'ai des intuitions, mais c'est presque une coquetterie, quoi, tu vois. Oui, C'est-à-dire, bah oui. euh, euh, je le raconte souvent, mais ça arrive à tout le monde. On, on pense à, à, à quelqu'un, peut-être mm. un, un ami dont on n'a pas de nouvelles depuis des mois, et puis soudain le téléphone sonne, on reçoit un SMS, et puis c'est lui, oui. d'accord Ça nous est tous arrivé. Ça. Bah, ça arrive en fait, c'est de l'intuition. quoi, tout ça. Ouais. Voilà. Oui. Mais moi, je disais à l'époque volontiers, c'est de l'intuition. Mais au fond de moi, je me disais non. En fait, évidemment que c'est le hasard. L'intuition oui. n'existe pas. C'est juste une jolie coïncidence, quoi.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on peut euh, dissocier les synchronicités de l'intuition Est-ce que c'est la même chose finalement Parce qu'on parle beaucoup aussi des, du phénomène synchronistique oui, en ce moment. Hein. Il y a beaucoup oui. d'études dessus, de livres. Euh, Jung a euh, contribué évidemment à populariser ce terme, etc.
2: Oui, alors ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, euh, mais, mais je pense que c'est lié. cest à tout ça. tout ça est lié, les synchronicités, l'intuition, même la voyance. Oui. Alors, ça me gêne toujours d'employer ce terme parce, que, parce qu'il y a, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de charlatanisme derrière mm-hmm. la voyance, quoi, évidemment. Mais, et, et en même temps, il y a des voyants et des voyantes qui sont compétentes, je, je, mm. je, je pense. Alors, pas forcément tout le temps, d'ailleurs. Peut-être pas, c'est, c'est peut-être, enfin, je ne connais pas ce métier, mais j'imagine que ce oui. ne pas être évident de, en permanence, en fonction des consultations, être capable de voir des choses sur commande. N'ayant pas une, une méthode justement qui le permet, ah, oui, oui. Mais, euh, mais qu'elle voit que ces femmes, je dis féminin parce que ce sont souvent des femmes, mm. mais même si je, je connais un, un homme doué de voyance, même s'il n'en fait pas son métier, il y a clairement de, 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 des gens qui voient des choses. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, c'est, on parlait de Stéphane Alix notre ami hors antenne, et il oui. en parle bien dans ses précédents livres, hein, dans le test Tout par à fait. exemple. Tout mm. à fait. Ton, alors ton livre parle d'intuition mais aussi de nos peurs comment est-ce qu'on discerne une intuition d'une peur parce que là aussi c'est pareil notre mental qui a peur, il peut tout imaginer n'importe euh, oui. quel cataclysme, moi je oui. suis assez doué en général pour, aussi. pour ce genre de choses hélas, <rire> <rire> c'est un peu pénible alors c'est
2: une super question que tu poses Anne parce qu'il parce que y a un vrai risque J'ai, moi aussi je raisonne souvent j'en avais parlé dans le passé en termes, mmh. en termes de peur parce que la, la peur est, est la problématique au, au, au cœur de ma personnalité hein. chacun a une problématique, on en avait parlé pour mmh. certains ça va être la colère de l'image. Moi, c'est la peur. Donc, évidemment, je, je, je suis très doué pour repérer des risques. Et là, s'en est un, en l'occurrence, par rapport à l'intuition. Pourquoi Parce que quand on découvre que l'intuition existe, donc on a, on a cette capacité à accéder à des informations aussi bien présentes que passées au futur, d'ailleurs, Et, et bien, du coup, on peut prendre nos peurs pour des intuitions. Mmh. Et alors là, ça peut juste nous pourrir la vie, quoi. Oui. d'accord si je sais pas moi avant de, avant de prendre un avion on a une petite peur ce qui peut, ce qui peut arriver à beaucoup de gens <rire> et qu'on se dit ah ah et si c'était une intuition ben c'est fini, on va plus jamais prendre l'avion. Et puis, il y a beaucoup de choses dont on va se couper dans la vie. Donc, oui, ta question est pertinente. C'est utile d'apprendre à distinguer entre nos peurs et nos intuitions. Alors, la réponse, elle est au niveau de la, de, de, de la source, en fait de, plutôt de la, pas de la source, mais de la façon dont ça se manifeste en nous. L'intuition se manifeste dans le corps. Mmh. Et après, l'information remonte à notre esprit. D'accord Donc il y a les micro-mouvements. Pour moi, ça, ça se passe beaucoup dans le ventre. En fait. Je ressens les choses dans le ventre. Oui. Et puis après, ça, ça monte à mon esprit sous forme d'image ou de, ou de son. Et, et tandis que la peur, c'est le contraire, en fait. La peur, enfin, mmh. sauf si elle. elle, 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 elle elle est là pour nous avertir d'un danger réel d'accord, mais les, les peurs imaginaires, hein, c'est bien ce dont on parle eh bien elles, elles naissent dans notre cerveau, dans notre esprit mm. donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe et après ça peut, ça peut se diffuser dans le corps on oui. sait bien par exemple quelqu'un, je sais pas qui a le trac quand il parle en public euh, voilà, il, euh, voilà, il, ça, va, ça va naître dans sa tête mm. et puis après ça va, ça va se diffuser dans son corps il peut, il peut se mettre à trembler par exemple avoir la gorge sèche euh, ou euh, ou autre. Donc, donc la, la différence elle est là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'être entra- entraîné à l'intuition pour, pour, euh, pour comprendre comment ouais. ça se manifeste en nous et après c'est facile de distinguer entre les deux. Oui. Il faut vraiment bien, bien percevoir en, en comment l'intuition se manifeste en Oui, ouais,
1: il y a quelque chose vraiment qui part d'abord du, du corporel, et oui. qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les thérapies psychocorporelles, cette écoute du corps, je pense à la méthode Tipeee, euh, enfin, différentes méthodes où effectivement, on part d'abord de, de, du ressenti. Oui, Donc, on oui, peut, oui. On peut revenir à ça. Hmm. Tu parles de, dans ton livre aussi, tu dis que la vie est extraordinaire, euh, et que tu as le sentiment qu'on n'utilise pas ces, ces super pouvoirs. Euh, nos super-pouvoirs. Alors, toi, quels seraient tes, tes super-pouvoirs, tiens, Laurent, que tu as découvert
2: <rire> bah, L'intuition, ouais. notamment. Quoi. Ça, c'est, un, c'est vraiment un super-pouvoir et c'est super utile dans la vie. Mmh. Parce que moi, je trouve que dans l'existence, on, on a quand même beaucoup de, de décisions à prendre, quasiment tous les jours. Mmh. Alors, il y a des grandes décisions, hein, comme euh, faire sa vie avec quelqu'un, choisir un métier, une maison... Hein. Puis, il y a des décisions plus petites les, tous les jours. Mais en fait, ce que moi, j'ai, j'avais appris à l'école, j'ai envie de dire, c'est de réfléchir. On apprend mmh. à réfléchir, ce qui, est, ce qui est très utile, évidemment. Mais, mais parfois, on réfléchit trop. Et moi, quand je prends du recul, avant même d'être formé à l'intuition, les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises de manière intuitive. Oui. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde, même les plus rationnels d'entre nous, je dirais, quand il s'agit, bah, précisément de choisir un conjoint, par exemple, oui. personne ne va faire une analyse, une analyse critériale, mm. lister des critères, se dire, bon, alors voyons, je sais pas, mon niveau d'étude, niveau culturel, mensuration, je, je ne sais quoi encore, d'accord? Personne ne va lister des critères et voir à quel point une personne rencontrée répond ou pas à ces critères. Mm. C'est mm. pas comme ça que ça marche. Mm. On rencontre quelqu'un, et puis à un moment donné, on sent qu'on a envie de faire un bout de chemin ou, ou passer sa vie avec, avec cette personne, ce qui a été le cas moi quand j'ai rencontré mon épouse il y a 23 ans. Et, et donc c'est, c'est purement intuitif oui. en fait, c'est, pure, c'est pas du tout rationnel.
1: On est, on est égaux justement par rapport à l'intuition tu penses et après on le développe plus ou moins tu as voilà. l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà nés entre guillemets qui sont tombés dans la potion quand ils étaient petits quoi
2: alors j'ai posé la question aux spécialistes qui m'ont formé parce que quand j'ai décidé d'écrire oui. écrire un, un roman j'ai voulu aller plus loin dans ma formation donc je suis retourné les voir et j'ai ouais. passé encore 12 jours à nouveau en tête à tête à mmh. à... Euh, avec eux pour, pour parfaire ma formation, et eux m'ont dit « Non, tout le monde a de l'intuition euh, ». La seule chose, c'est que certains, y ont naturellement plus facilement accès, ce qui est le cas de, du, du personnage de, de Timothy Fisher dans mon roman. Oui. Voilà, certains ont plus facilement accès que d'autres, mais ça se travaille. Hmm. Et selon moi, mais là, ce n'est plus le spécialiste de l'intuition qui parle, c'est, c'est vraiment moi, mon, mon sentiment, est que le préalable est d'y croire. Oui. Voilà, parce que si on n'y croit pas, eh bien on, 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 on se ferme, en fait, on, se, on se referme. C'est comme si on, cou, on coupait le canal euh, et finalement les, les intuitions ne remontent plus à nous. Ou alors, ou alors si on a malgré tout les intuitions, on ne va pas les, les repérer comme telles.
1: Oui.
2: On va se dire non, ça c'est juste une idée stupide qui me traverse l'esprit. Quoi. Oui. Donc on ne va pas en bénéficier. Quoi. Oui. Donc oui, tout le monde en a, tout le monde gagne à le savoir, à y croire et à prêter attention justement aux signes qui se manifestent mmh. en nous. Moi, je peux te raconter une anecdote euh, qui est. Enfin, J'en ai plein des anecdotes vécues hein, à propos de l'intuition, mais j'en ai une assez récente. C'est parce que ça concerne ce livre. En en 2019, fin 2019, ça devait être en octobre ou en novembre, Philippe Robinet, mon éditeur, le le patron de Kalman-Lévy, m'appelle et me dit Est-ce que tu crois que ton livre, donc Intuition, sera prêt pour une parution en octobre 2020 Pourquoi octobre Parce que souvent mes livres paraissaient en octobre, voilà, donc je lui dis oui, oui tout à fait, il, il, il devrait être prêt, pas de problème, et puis j'avais à peine dit ça que je me suis senti très mal,
1: ouais. et
2: une fois de plus c'était dans mon ventre que ça se passait, je sentais quelque chose de très très lourd, mmh. Et, et, donc, euh, et donc, je lui dis, non, mais finalement, finalement, je le sens pas.
1: Je viens de te dire ça, mais voilà. non, ouais. Je viens
2: de te dire oui, mais en fait, <rire> oui, mais non. <rire> Il sera sans doute prêt, mmh. mais me demande pas pourquoi, mais je sens qu'il faut pas que ce livre paraisse en octobre 2020. Philippe me répond, écoute, c'est un peu bizarre, mais si tu le sens pas, tu le sens pas, hein, je vais pas te forcer, donc tu veux qu'il paraisse quand? Je lui dis, écoute, décalons de quelques mois, mettons-le au printemps 2021. Ouais. Voilà, donc ça, c'était en octobre ou en novembre 2019. Un mois, un mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Oui. Et surtout, en octobre 2020, donc date initialement envisagée pour mm-hmm. l'apparition de ce livre, toutes les librairies de France étaient fermées. Oui. C'était le, le deuxième confinement. Exact. Ouais.
1: Ouais, donc, tu as bien fait là, d'écouter ton, oui. ton, et, ton, ton et ressenti. et, et vraiment, quoi. le message
2: que je voudrais faire passer, c'est que tout le monde a ce genre de ouais. ressenti. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de, de, d'y prêter attention.
1: Ouais, et puis souvent, on a, on a peur de passer aussi pour... Euh, là, tu vois, toi, tu as confiance dans tes intuitions, tu as une bonne relation avec ton éditeur, il peut entendre ça. Souvent, les gens, ne on ne s'autorise pas forcément à oui. revenir en arrière. On se dit bah, « Tiens, je fais volte-face, c'est irrationnel, c'est oui. débile, je vais passer pour un fou, etc. »
2: Oui, oui tout, à, tout à fait, c'est vrai. Et alors, si on, si on est rapide, on peut dans, l'in, dans l'instant commencer par dire non, mais moi, je suis, je suis en, enfin, d'une manière générale, j'ai tendance à dire oui quand on me demande quelque chose. C'est oui. ma nature. D'accord Et parfois, après, je le regrette. Et donc, maintenant, je m'autorise à revenir vers la personne pour dire, bon, voilà, j'ai dit oui, mais en fait, je suis désolé, mais ce sera plutôt non, finalement, en fin oui. de compte. Et je pense que c'est important de le faire. C'est-à-dire que si on ne sent pas quelque chose, eh bien il faut, il faut vraiment s'écouter parce qu'une fois de plus dans notre corps mmh. se manifestent ces intuitions qui sont la vérité, en fait, c'est un peu la définition de l'intuition c'est une information réelle oui donc, il ne faut pas aller à l'encontre de, de la réalité et de la vérité.
1: Quand je t'écoute, je pense à, au livre de Philippe Guimant qu'il a écrit sur, justement, ces lignes temporelles, qui sont comme des, des possibilités, en fait, qu'on, qu'on aurait de prendre un chemin ou un autre. Parce que, finalement, quand on a une bifurcation, on peut prendre à gauche, à droite, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on prend une ligne plutôt qu'une autre mmh. c'est, c'est comme une, une liste des, des futurs possibles. Parce oui. que là, au moment de ta ligne temporelle de, de parution de ton livre, effectivement aurait pu euh, voilà, finalement, très bien se passer, tu prendre cette option-là. On ne sait pas finalement quelles on auraient sait été pas, les conséquences. Et on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc finalement, c'est euh, on suit quelque chose à un instant T sans avoir de certitude sur les conséquences.
2: Oui, oui tout à fait. Tout à fait, ce qui est ce qui est à la fois à la fois sympa, parce que ça donne un côté un peu mystérieux mmh. à la vie, et heureusement que la vie n'est pas entièrement prévisible, ce serait quand même bien triste et très c'est ennuyeux. Clair. Ouais. Et, et en même temps, ça peut être aussi un peu flippant, quoi, évidemment parce oui. qu'on se dit, voilà, je prends tel choix, et si ça se trouve, ma vie serait tout autre si j'optais pour une autre solution. Mais ça, c'est la vie. <rire> et
1: en ouais. même temps, euh, qu'est-ce qu'on aurait vraiment à y gagner, à vivre avec cette intuition et à s'entraîner plus, pour suivre plus, quelque part, sa légende personnelle Est-ce que ça permet d'accéder... Euh, un peu plus à notre, à notre âme, à notre conscience, à qui nous sommes peut-être profondément.
2: Oui, c'est mon sentiment. Mmh. C'est mon sentiment, sachant que je crois que la, l'intuition nous permet de capter des, éléments, des événements du futur. Oui. Mais j'en, j'en, ai, j'en ai discuté donc, avec ces spécialistes qui me, qui me disent, et puis j'ai lu aussi des livres de physiciens oui. quantiques, qui hein, s'intéressent autant, qui disent que même, alors ça peut sembler paradoxal, mais même si on capte des éléments du futur, mmh. on peut à ce moment-là, par une sorte de rétro-causalité agir sur le futur mm. et faire en sorte qu'il ne soit pas ce que l'on avait capté. Oui. Alors, c'est paradoxal parce qu'à ce moment-là, on se dit ben, si il n'est pas ce qu'on avait capté, donc on, ce qu'on avait capté était donc faux. <rire> c'est oui, donc c'est un vrai paradoxe. Quoi. Mais il semblerait qu'on puisse avoir voilà, une, une, une action sur le futur. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de, de s'écouter, parce que si on sent que, je sais pas, il y a une, une catastrophe qui va nous arriver si on fait telle ou telle chose, bon, ça peut être intéressant de ne pas la faire ou d'opter pour autre chose. Quoi.
1: En tout cas, la lecture de ton livre, ça m'a vraiment révélé que j'avais vraiment ça en moi et je pense que je suis vraiment une grande intuitive et c'est vrai que dans les pionniers, euh, euh, dans, bon, j'étais dans les débuts de l'Internet, dans le début du bio, de, de, voilà, de, de ces mouvements-là, on retrouve des profils comme ça très intuitifs. Mais en même temps, je me suis aperçue en lisant ton livre que je ne l'utilisais pas assez dans mon quotidien, pour les petites choses du quotidien. Et je trouve que c'est, c'est, c'est chouette en fait, de pouvoir avoir, euh, voilà, de manière assez simple, hein, sans forcément passer par tout le processus euh, du remote viewing, mais simplement à chaque fois de revenir dans cette sensation corporelle que tu décris bien dans le livre il revient ton personnage à ça, en disant, tiens, attends là, voilà, juste un petit, une petite pause, quoi.
2: Oui, mais, mais en fait, je pense que tu, tu le fais aussi sans te rendre compte. Oui. regarde on a, on a un point commun, toi et moi, c'est que tous les deux, il y, a, il y a quelques années à peine, on a quitté Paris pour aller vivre ailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde veut quitter Paris. C'est, et je pense que c'était juste de l'intuition. On sentait qu'il fallait c'est partir, clair, hier, ça que ça, ça allait être l'enfer. Se... Ça. <rire> ça
1: me fait des frissons partout. C'est oui, vrai mais hum
2: je pense qu'on sentait que hum. voilà, euh, il ne ferait pas bon vivre dans une grande ville euh, quelques années plus tard. On ne savait pas pourquoi, mais on le sentait. Moi, je le sentais vraiment. Ah
1: oui, tu m'en as parlé d'ailleurs. Tu disais, euh, voilà, oui. je veux quitter la ville. Oui, hum.
2: voilà. et je oui. ne savais pas pourquoi, mais ouais. je, je, je le sentais. Il y avait une sorte d'appel. Quoi. Ouais. Et, et j'ai souvent dit, avant même d'être, d'être initié à l'intuition, j'ai souvent dit, moi, je suis comme monsieur et madame tout le monde, avec juste un, un tout petit temps d'avance, je ne savais pas pourquoi en fait, mais j'avais le sentiment quand j'avais une idée, et bien en fait c'était en effet l'idée qu'il fallait avoir mais, mais, mais l'idée me venait quelques, quelques semaines ou quelques mois ou, ou quelques années avant tout le monde, c'est ce qui est bizarre quoi. Ouais, Donc, ouais. et maintenant je pense que c'est juste de, 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 de l'intuition quoi. C'est clair. Oui, c'est même pas, je pense, c'est une évidence. Oui, c'est une
1: évidence. Ouais, c'est une évidence. Euh, comment faire taire notre mental, notre ego qui nous coupe un peu cette intuition, sachant que le mental, l'ego, on sait très bien qu'on en a besoin, c'est une super boussole d'incarnation au quotidien et que l'idée, c'est pas de le balayer. Mais en même temps, là, tu le décrivais très bien quand tu as fait tes premières expériences de remote viewing. Pff, on, est, on est quand même dans ce blabla permanent, euh, cette discussion avec soi, quoi.
2: Je pense qu'un élément de réponse, euh, c'est la confiance. Oui. La confiance et tu vois même par rapport à, à cette fameuse méthode euh, moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui faisait gambberger mon mental au tout début ben, je l'ai dit c'est mon mon ego l'envie de réussir et, et puis euh, et puis toujours mon ego la, la peur de pas de, de pas y arriver d'accord mm. mais à partir du moment où je me suis ok je lâche prise euh, finalement ok j'en ai rien à faire <rire> d'y arriver ou pas c'est ok voilà. Je, je me fais confiance. Oui. Et je fais confiance dans la vie. Et puis voilà, si je capte, je capte. Si je ne capte pas, je ne capte pas. Et bien c'est seulement à partir du moment où j'ai lâché prise, mmh. que, que j'ai, j'ai, j'ai laissé venir les, ces fameuses perceptions, ces formes, ces couleurs. Etc. Et aujourd'hui, en fait, je, j'applique la méthode très facilement parce que j'ai plus mon mental qui s'en empare. Je sais que l'information me vient de manière brute. Donc des sons, des odeurs, des couleurs, etc. Euh, sans, que, sans avoir besoin d'y mettre une, une forme en fait. Mm. D'accord et, et parce que c'est, c'est troublant, l'information nous vient de manière brute, ça n'a aucun sens. Mm. Ce que je vous disais tout à l'heure, les formes rondes multiples, et les traits, d'accord ça n'a aucun sens. Oui. Et, et donc maintenant j'accepte, j'ai confiance, je, et donc je, ch- je cesse de chercher du sens. Oui. Donc, pour moi, c'est cet état de confiance, il est essentiel. Donc, si, on, un, on croit en l'intuition, je l'évoquais tout à l'heure, et que, deux, on a confiance en se disant, « Ok, j'ai confiance en moi, parce que c'est bien, c'est bien oui. en moi, c'est mon intuition, je sais que ces informations vont, vont, vont venir. » À ce moment-là, on n'a plus besoin de gamberger. Il y a un vrai lâcher-prise oui. inhérent à la confiance. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est comme une sorte d'abandon, quoi. Euh, il oui. n'y a pas d'objectif, oui. en
2: fait. Il y confiance en soi et confiance dans la vie. Mm. C'est ça qui permet cet abandon. Se dire, finalement, voilà... J'ai confiance dans la vie, ce qu'elle met sur mon chemin, j'ai confiance en moi, en mes ressentis par rapport à, à ce, qui, ce qui arrive et par rapport aux décisions à prendre, donc je, je laisse venir, ouais. j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps et j'avance comme ça dans la vie. C'est, c'est une vraie relation à la vie qui est intéressante d'ailleurs.
1: Oui. Et ce que que je trouve aussi euh, impressionnant dans ton roman, c'est qu'il y a vraiment un maillage de plusieurs sujets et qui, euh, au niveau macro, remonte à une espèce de plan de de grande conscience universelle où tout est lié, hein, que tu montres bien. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une vision de plus en plus post-matérialiste. On sait que c'est plus forcément... On est en train de découvrir que ce ne serait pas le cerveau qui produit la conscience. Je ne sais pas si c'est une certitude d'ailleurs aujourd'hui, au plan scientifique. En fait,
2: il y, y, y a peu de scientifiques qui l'affirment haut et fort. Par mmh. contre, quand on, quand on rassemble les divers travaux de divers scientifiques, on en arrive à cette conclusion et j'ai même qu'il n'y a, a, a pas d'autre solution. Quoi. Oui, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. Mmh. Euh, mais quelque part, l'intuition le démonte.
1: Oui, L'intuition intuition
2: démonte. Quand, quand je me suis connecté euh, oui. au lieu de, de cet hôtel à, à Dubaï euh, et que je vois de la nuit alors que la photo était en couleur c'est bien que ma conscience s'est déplacée quelque oui. part. Elle est, elle est allée sur place. Ça peut sembler totalement délirant hein, de dire ça. Et, et moi-même, d'ailleurs, <rire> étant de culture scientifique, il y a quelques oui. années, l'idée m'aurait profondément dérangé Et je l'aurais sans doute rejetée, mm. d'ailleurs. Mais bon, pour l'avoir expérimenté ben, je sais que c'est, c'est ainsi que... Euh, J'ai eu d'autres expériences d'intuition liées à des événements euh, passés où j'étais capable de décrire des des odeurs, des des, des sons... Lié à cet événement. Enfin, donc, donc, la conscience se déplace. Si elle se déplace, c'est qu'elle n'est pas enfermée dans la boîte crânienne.
1: Oui, c'est ça. Alors, dans ton roman euh, Intuition, hein, Laurent Gounel, tu pousses quand même aussi un gros coup de gueule, parce qu'on parle de l'intuition, mais là, tu as une nouvelle intuition, mais qui est maintenant aussi avérée. Tu décortiques vraiment ces liens incestueux entre les multinationales et politiques, le pouvoir, l'argent, euh, liés évidemment au réchauffement climatique. Toi, tu es un écolo convaincu. Et depuis longtemps, hein, je le sais, quel a été ton chemin vraiment sur ce sujet pour en arriver là
2: sur le sujet de l'écologie ouais, ou pas Sur, rapport à sur, les... sur ouais. le sujet de l'écologie, euh, moi, ça fait vraiment très très longtemps. D'abord, j'ai toujours été un grand amoureux de la nature. Je me souviens quand, quand j'étais... Euh... Peut-être même pas adolescent. Je pense encore enfant. Je devais je, je être influencé par ma mère qui était aussi très écolo. Mais, mais je, j'appartenais à, à, à la ligue euh, contre, contre la vivisection, par exemple. Ouais. Je, je manifestais, je portais même des t-shirts pour, pour protester mmh. contre ça. Enfin, voilà, j'ai toujours été un grand amoureux de la nature. Et donc, quelque part, la conscience écologique est venue assez rapidement. Alors, à géométrie variable, parce qu'il y a, je sais pas, il y a encore 20 ans, par exemple, j'hésitais pas à sauter dans un avion pour aller suivre une formation à l'autre bout du monde, mmh. ce que je ne ferais pas aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus facilement aussi suivre des formations à distance, en e-learning, etc. Mais, oui. mais à l'époque, je réalisais pas que je contribuais à polluer, en fait, la, la, la terre en prenant un avion pour un oui, mmh. pour un non. Donc, donc, c'est venu progressivement, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que mon attachement à la, à la nature m'a, m'a conduit à voir déjà le mal qu'on pouvait faire à la mmh. nature. Et entrevoir aussi les conséquences potentielles, y compris pour l'homme, et pas que pour la nature. Je crois que c'est l'une des erreurs, entre guillemets, marketing des écologistes, c'est de dire qu'il faut sauver la planète. Sauf que la planète nous survivra. Hein. La mm. planète était là bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Et Elle se coura ses après. puces, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Et la nature reprend vite ses droits, d'ailleurs. Hein. Quand, mm. quand, quand on, on abandonne un, une zone à la nature, le, très vite, les plantes recouvrent les routes, les, ouais. les bâtiments, et on ne voit plus rien. Hein. Et donc, euh, la, la question, c'est qu'il faut sauver les conditions de la vie humaine sur Terre, les conditions d'une, d'une bonne vie. On voit bien, depuis un an, on vit tous avec des masques. C'est pas drôle. Ben, on n'a pas envie à l'avenir de, 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 de vivre non pas avec un masque, mais avec un masque à gaz, par exemple. Oui. D'accord mmh. Et donc, a, a, a il y a vraiment urgence. Comme. Et en même temps, je suis con, confiant, comme tu le sais, parce que je crois en l'être humain et en, et en l'éveil des consciences. Et je pense que chacun de nous peut participer... Euh, de cet éveil des consciences et je pense qu'il interviendra suffisamment tôt pour, que, pour qu'on puisse attend justement à s'interroger mmh. sur nos choix de consommation nos choix de voyage, etc. Et, et au final pouvoir sauver les choses
1: C'est pour ça que tu as eu envie de manière plus forte d'en parler dans, dans ce roman hein. je le disais, c'est vraiment un un coup de gueule hein, contre, oui. contre ce qui se passe hein. on sent vraiment une colère hein. oui
2: parce qu'on on nous demande beaucoup d'efforts à nous oui. euh, citoyens, individuels et c'est, et c'est normal une fois de plus parce que c'est par nos choix de consommation que, que vraiment on peut, on peut changer le monde euh, mais, euh, mais par contre on ne demande absolument aucun effort à certaines multinationales et notamment dans le monde de la finance Que tu connais bien Que je connais bien parce que j'en suis issu, hein, même si c'était il y a très, très très longtemps, il y a plus de 30 ans Mais, mais, euh, mais je connais bien ce monde et, et il y a des choses tout à fait révoltantes euh, et donc j'avais envie juste de, de le porter à la connaissance des gens, je pense qu'on on, on mérite de savoir un certain nombre de choses pour, pour qu'il y ait aussi de la pression à ce niveau-là et pas juste sur nous
1: Et qui ne sont pas que fictives hein, dans ton roman
2: Ah non, non, y a tout, tout ce qui est dit dans le roman hormis l'histoire en elle-même, hein, bien oui, sûr oui. le fil de l'histoire mais tout ce qui est cité, toutes les entreprises citées, je cite des entreprises oui. bah, nommément, hein, tout est, est rigoureusement exact
1: Et c'est courageux de ta part parce Oui, que... c'est ce qu'on m'a dit ouais. <rire> <rire>
2: Le, le, le réflexe de mon éditeur était de, d'appeler son avocat immédiatement et de lui envoyer le manuscrit. Quoi. Oui. Donc l'avocat m'a demandé de faire des changements oui. et j'ai refusé en fait. Pourquoi j'ai refusé Parce que je suis sûr de ce que j'avance euh, par rapport à certaines entreprises. C'est là que je me suis procuré des, des dossiers, j'ai des originaux, j'ai, j'ai par exemple une lettre que le Congrès américain a adressée à une boîte de finances. Oui. J'ai une lettre que le, le, les Nations Unies ont adressée à une autre entreprise de, 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 de finances. Voilà, j'ai, 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 j'ai des éléments tangibles, j'ai des preuves, donc pardon de là, ben, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas la vérité aux gens.
1: Tu penses que c'est, c'est le rôle aussi des romanciers, des auteurs, de dénoncer et d'aller euh, un peu plus au front aussi, par moments, de, de mouiller la chemise, on pourrait dire
2: Je ne sais pas si c'est le rôle, mais euh, moi, moi j'ai appris une fois de plus à faire comme, comme je le sentais. Quoi. Mm. C'est-à-dire, si à un moment donné je sens qu'il faut que j'écrive quelque chose, je le fais. Et parfois même, je ne me pose pas de questions. Et là aussi, il y a, il y a de l'intuition, je pense. Je peux, je peux même te citer une, rapidement une anecdote qui concerne mon précédent roman pour lequel tu m'avais aussi interviewé dans Métamorphose, c'est Je te promets la liberté. Oui. C'est un roman qui se passe sur, sur un bateau. Toute l'histoire se passe entièrement sur un bateau. Euh, j'avais à peine commencé l'écriture de ce roman, que, euh, une, une idée a traversé mon esprit, à savoir que l'héroïne était d'origine djiboutienne. Pourquoi Djibouti Je ne sais pas. Je connais pas Djibouti. J'ai fait un brièvement escale il y a très très longtemps, mais je ne connais pas du tout Djibouti. Mmh. Mais l'idée m'a traversé à l'esprit. Je, je l'ai accueilli. Comme je l'ai mmh. dit, j'accueille ce, ce, qui, ce qui me vient. Donc, j'en fais une Djiboutienne. Et puis, après quelques mois d'écriture, je me dis, quand même, toute cette histoire se passe à Lyon, en France. Pourquoi est-ce qu'elle serait métisse, originaire de Djibouti Et donc, je, je lance une recherche sur Google autour de ce mot, autour de l'étymologie de Djibouti. Et j'apprends que Djibouti signifie... Est-ce que le bateau est arrivé
1: Sans voix, j'en suis. <rire> ouais, c'est dingue. Hein. Ouais. Ouais, j'adore. Oh. Alors, toi, c'est un acte fort, moi, je trouve, ce, cette dénonciation aussi à travers ton, ton roman. Et euh, on va pas du tout spoiler le roman, mais dans ton roman, il y a des actes forts qui sont faits pour faire bouger potentiellement les consciences, parce que tu dis être informé ne suffit pas. Est-ce qu'il faut rentrer dans une forme de résistance quelque part C'est important Important
2: alors tout dépend comment on prend le terme, euh, on comprend le terme résistance. Je pense qu'il faut pas lutter, c'est-à-dire informer, oui, comme je le fais très à ce roman, avoir conscience, prendre des décisions, conscience ensuite. Par contre, moi je suis pas contre, je suis pas pour la lutte euh, parce que quand on lutte, que ce soit contre contre des gens, contre une idée, contre quelque chose, assez souvent on renforce ce contre quoi on lutte et donc finalement on, on, on alimente une sorte d'égrégore négatif oui. et on fait plus de mal que, le, que de bien ça peut sembler bizarre hein, et, et même paradoxal euh, je pense qu'il faut informer tout le monde doit savoir tout et, et après être plutôt dans le positif tu vois oui. et là, moi si on me demandait euh, bah tiens, d'ailleurs, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Sœur Teresa ou, ou Sœur Emmanuel, je ne sais plus si je lance à les confondre, Mais on avait demandé, enfin une association avait demandé à l'une d'elles de, de, de participer à une manifestation contre la guerre, je ne sais plus mmh. de quelle guerre il s'agissait, et elle avait répondu, et c'est très juste selon moi, elle avait dit « Non, je, n- je ne participerai pas à une manifestation contre la guerre ». En revanche, si vous organisez un jour une manifestation pour la, t- pour la paix, je participerai. Mmh. Enfin, c'est un peu une ligne de conduite vraiment intéressante, je trouve.
1: Oui, c'était mon sujet de bac, d'ailleurs, en philo. C'était, existe-t-il des violences légitimes J'avais posé cette question à Paul Watson, tu vois, de l'association oui. euh, Sea Shepherd, oui. pour savoir, parce que eux, parfois, ils se sont, sont non-violents, hein, donc vraiment, l'association oui. est non-violente, ah, oui. mais ils savent que parfois, euh, quand il faut aller plus en résistance, il faut des actes plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « actes plus forts » Tu vois, là aussi, ouais, peut-être ouais. toute la question.
2: C'est, 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 une, c'est une vraie question et je n'ai pas mmh. de réponse toute faite, évidemment. Mmh.
1: Euh, alors, tu dis aussi qu'on parlait de conscience, hein, que la conscience pure précède le monde selon la philosophie extrême-orientale, où tu fais dire à tes personnages. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Parce que tu parles beaucoup aussi de conscience dans ce livre, et je trouvais ça assez intéressant de, de revenir sur cette idée, parce que c'est très lié à, la, à l'intuition, hein, forcément, oui. c'est qu'on attrape quelque part, hein, on parlait des, tu parles des, des Grégores à l'instant, on attrape des idées qui sont dans l'inconscient, quelque part.
2: Oui, ma, moi, ma, ma vision aujourd'hui, mais ce n'est pas, c'est pas une religion, euh, donc je ne peux pas l'affirmer, c'est juste ma vision, ma vision mon ressenti, ma conviction, euh, qui est que notre conscience, donc je l'ai évoqué, mmh. n'est pas un sous-produit du cerveau, elle, est, elle, 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 n'est, pas, elle n'est pas emprisonnée dans le corps. Mmh. Ce qui explique qu'elle peut se déplacer, ce que décrivent, par exemple, toutes les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, oui. euh, voire même simplement des, des opérations sous anesthésie générale, d'accord La conscience peut se déplacer hors du corps. Et donc, pour moi, euh, lorsqu'on vient au monde, elle s'incarne. À quel moment précisément J'en s'effiche trop rien. Quoi. Mais je pense qu'elle s'incarne voilà, dans, dans, dans ce corps... Nous permet d'agir, d'agir, de réaliser des choses qui sont peut-être liées à une une forme de mission qu'on aurait en venant sur Terre. Donc ça permet peut-être aussi à notre âme d'apprendre des choses, d'évoluer. Peut-être que l'âme, mais ça ce ne sont que les suppositions, une fois de plus ce n'est pas de religion. Peut-être que notre âme a besoin de s'incarner justement pendant un certain temps pour pouvoir évoluer, apprendre des choses aussi. Et en tout cas ma conviction est que donc la la mort telle qu'on la désigne en en Occident, enfin dans le monde, la la mort physique, L'âme juste la mort du corps pour moi mm. euh, c'est pas la mort de l'âme c'est tu crois à la survivance de oui. l'âme oui, oui oui, je crois tout à fait mm. à la survivance de l'âme ouais.
1: mm. on arrive à la fin de ce podcast Laurent Gounel, quelle est ton espérance pour les temps à venir
2: mon espérance pour les temps à venir est une, une continuation de l'éveil des consciences qui est en marche qui est, qui, qui, qui est en cours euh, c'est à il y, a, il y a plein de choses qui vont bien dans ce monde, il y a plein de choses qui vont mal. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait d'ailleurs une sorte d'accélération des deux côtés. C'est-à-dire, le, le mal devient de pire mmh. en pire. On peut tous, il ouais. suffit d'allumer Là, la, juste, la, ouais. la télé ou la radio pour le savoir. Ouais. Quoi. Mais le, le bien aussi s'accélère. Euh, et néanmoins, c'est pas une guerre du bien contre le mal ou du mal contre le bien, mais euh, voilà, si je si je suis un petit peu joueur, tu le, tu le disais en train de jeu tout à l'heure, je, oui. je parierais sur sur le fait que c'est le bien qui va gagner, c'est là je pense que l'éveil des des consciences est, est vraiment en marche et donc je pense et je je crois et c'est mon c'est mon espoir, c'est mon espérance que 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 c'est l'éveil des consciences qui gagne et qu'il y ait une une forme de bascule après que tout le monde suive vers une une forme de vie, un mode de vie qui soit beaucoup plus harmonieux et où finalement tout le monde sera beaucoup plus heureux
1: Laurent Gounel, merci infiniment pour cet entretien. Je rappelle que ton nouvel ouvrage Intuicio, très, très, qui était très très attendu, est publié et est paru aux éditions kalman Lévy. Alors pour moi, ça a été une véritable perle hein, sur bien des aspects, tant le récit que les sujets qui sont soulevés par ce texte. Je ne peux que recommander très chaleureusement la lecture de ce petit bijou et de l'offrir à vos proches. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour suivre ton actualité. Et les quelques librairies où il y a possibilité de, de faire des signatures et certainement de plus en plus l'été approchant, mais aussi ton site internet www.laurangounel.com. Vous pouvez retrouver aussi Laurent dans nos deux précédents podcasts de Métamorphose, le centième déjà de Métamorphose où on... j'avais reçu Christophe André et Laurent pour vivre sa Métamorphose et puis Laurent Gounel dans le premier podcast de Métamorphose, le numéro un qui était vivre au-delà des illusions de notre personnalité. Merci Laurent.
2: Merci beaucoup Anne.
1: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.